0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99 FM et radiocoquelicot.com. Bonjour à tous! Installez-vous confortablement et prenez de quoi grignoter dans cet épisode, nous allons parler de la nourriture aux états unis Ah, la nourriture aux états unis Je ne vais pas vous mentir, ça a été mon plus gros choc culturel. Bien sûr, on a tous cet imaginaire selon lequel l'Américain typique se nourrit exclusivement de cheeseburgers, et malheureusement, ce n'est pas totalement un cliché non plus. La culture du fast-food est véritablement présente, elle s'est d'ailleurs, vous le savez, beaucoup développée en France, et la nourriture américaine n'est malheureusement pas connue pour être la plus équilibrée. C'est d'autant plus dur pour les Français de l'étranger de s'adapter au niveau de la nourriture, l'art de la table à la française n'étant nulle part égalé. Je vais donc relater au cours de cet épisode le rapport avec la nourriture qu'ont les Américains, encore une fois basé sur mes observations au cours de ces quatre derniers mois. Tout d'abord, je me suis entretenue avec Karen, que vous avez déjà entendu sur l'épisode des fêtes de fin d'année, qui est donc chef culinaire et qui m'a parlé un petit peu du rapport des Américains à la nourriture. Bonjour Karen. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons parler de nourriture. Ma première question ça concerne la nourriture du Wisconsin. Alors est-ce qu'il y a un petit peu des recettes particulières à cet État qui est quand même connu comme l'État du fromage Oui,
1: il est vrai que le Wisconsin est connu comme l'État du fromage. C'est une partie de l'État tout particulièrement. Nous mangeons beaucoup de fromage. En fait les gens mettent du fromage dans presque tous leurs plats. Je vois
0: qu'ici, dans le supermarché, toute la nourriture est transformée, il y a beaucoup de produits chimiques, etc. Donc, comment est-ce que vous faites, vous, pour récupérer des ingrédients qui sont frais et qui ne sont pas transformés
1: Je préfère cuisiner et manger de la nourriture naturelle, non transformée ou alors très
0: peu.
1: Pour me procurer ces ingrédients, il s'agit d'acheter des choses simples et de cuisiner à partir de presque rien. C'est le seul moyen
0: donc, justement, quelles sont les conséquences de manger toute cette nourriture transformée? Euh, les conséquences, notamment sur les étudiants qui n'ont pas forcément le temps de, de vraiment se faire à manger et qui achètent assez rapidement dans les supermarchés. Well, the problem with processed foods is that it's
1: le problème de la nourriture transformée, c'est que ce n'est pas particulièrement utile et que cela entraîne de l'obésité. Les états unis sont bien connus pour avoir un problème avec l'obésité, des gens qui ne sont pas simplement en surpoids, mais qui ont ce problème-là. Je me suis ensuite entretenue avec mon
0: ami Henri, qui vient de Chicago et qui nous dresse un portrait des différentes spécialités culinaires aux états unis Salut Henri Salut Est-ce que... Il y a des spécialités de Wisconsin, et si oui, est-ce que tu en connais
2: C'est plutôt une blague, mais c'est vrai qu'à Wisconsin, on aime bien le fromage et la bière. Et c'est parce que la plupart des immigrés qui, qui ont déménagé uh, dans, dans l'état de Wisconsin, ils étaient Allemands. Et à cause de ça, ils ont apporté leur propre nourriture. Donc on aime bien, le, on dit un truc aux états unis quand dit cheese curd, c'est un petit morceau de, de fromage... Et de temps en temps, c'est frit. Si c'est frit, c'est génial. C'est absolument formidable. Mm -hmm. euh, mais la bière, c'est bon aussi. Euh, en fait, euh, l'équipe de, de baseball euh, à Milwaukee, c'est la plus grande ville du Wisconsin, qui s'appelle Brewers. Brewers, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans la brasserie. Donc, on aime on a bien la bière au Wisconsin.
0: Par rapport au reste des États-Unis, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment la notion de, de spécialité culinaire, on va dire, aux États-Unis
2: je crois que chaque région a euh, leur euh, spécialité. Ah, donc, par exemple, situé dans l'État de Louisiane, il y a beaucoup de cuisine cajanne, c'est-à-dire c'est une mélange de la cuisine de, euh, de la du Sud, français, on peut le, le cuisine du de, de sud des États-Unis. C'est génial. On aime bien les épices, les, les crevettes, de temps en temps, les gens ils ajoutent. Des, euh, on peut des calamars, oui. c'est tellement intéressant en Louisiane, en Floride, de, de la ville de Miami, il y a beaucoup de cuisine qui vient de l'Amérique du Sud. Donc par exemple, tu peux trouver des trucs de, de l'Argentine, du Brésil, du Mexique, tout ça. Dans la Mexique, à Miami, et, par exemple, si tu es à Chicago, euh, on a beaucoup de trucs différents. Notre uh, spécialité, c'est le type de pizza. C'est une pizza qui est très très épais, mais c'est trop délicieux. Il faut essayer. c'est... C'est le meilleur repas aux États-Unis, à mon avis. mais Il y a aussi, um, par exemple, mon, peau, mon frère, il habite à Boston. Et Boston, c'est très connu pour les fruits de mer. Et um, il y a un repas qui s'appelle un lobster, c'est-à-dire une, une pièce de pain avec, euh, avec le lobster et une sauce. Et c'est génial, beaucoup de beurre et aussi des épices différentes. Donc, euh, je crois qu'il n'y a pas um, que... Un repas qui représente la plupart des États-Unis, mais chaque région a un propre euh, style de, de cuisiner, des propres épices, tout ça.
0: Oui, c'est ça. Donc, pas mal de spécialités différentes, mais en même temps, beaucoup d'influence de la part des autres pays du monde. Ouais. Qu'est-ce que tu manges en général quand tu dois te faire à manger par toi-même Par exemple, les week-ends quand Karen n'est pas là. Et est-ce que tu as un peu de difficultés à cuisiner, par exemple, à trouver des aliments frais, des choses comme ça euh,
2: Oui, c'est un peu difficile de trouver des aliments frais. Euh, pendant l'automne, à Madison, il y a une... Euh... Marché du producteur, c'est génial avec beaucoup de produits qui est tellement frais. Il y a des pastèques, des légumes, euh, le pain, le miel, c'est tellement génial. Mais après ça, c'est un peu difficile de trouver les trucs euh, que vous voulez manger. Donc, euh, par exemple, quand je vais à l'épicerie ou le supermarché pour acheter quelque chose, je dois être un peu plus euh, attentif parce que euh, pendant un, quand les, euh, les saisons changent. Um, la, les nourritures changent. Donc, par exemple, c'est très difficile à ce moment de trouver les bananes qui sont fraîches parce qu'ils viennent du sud. Le sud, maintenant, c'est l'hiver. Donc, euh, mm -hmm. oui, il faut faire attention à ça. Mais quand je, euh, je cuisine toute seule, j'aime bien faire la cuisine asiatique. C'est une grande blague aux États-Unis que les étudiants à l'université, ils mangent que de ramen. Moi, je ne mange pas que de ramen, mais j'aime bien le ramen. Euh, il y a aussi la cuisine mexicaine que j'aime bien avec le riz, le poulet, le fromage, crème fraîche. Moi, euh, ouais, c'est génial. Et si je suis tellement, tellement perusseux, euh, je me prépare un mac and cheese. Ce sont des, des pâtes avec une euh, sauce de fromage. C'est pas, c'est pas génial, mais ça, ça suffit.
0: Enfin, le cœur de cet épisode est un reportage entre guillemets que j'ai réalisé avec mon amie Lucie, française comme moi, dans un supermarché de Madison et où nous avons pu comparer les produits français et américains. Alors je vous préviens, c'est notre œil très critique de française qui aime la gastronomie qui intervient. Je vous prie d'excuser notre ton parfois condescendant, mais il est vrai que nous avons essayé de mettre en lumière toutes les différences majeures que nous avons pu trouver ici aux états unis Vous écoutez Bref d'Amérique, sur 99FM et radiocoplico.com Donc là, je suis avec euh, Lucie au Fresh Market, donc qui est un supermarché euh, assez frais. En soi, c'est euh, l'équivalent le plus proche qu'on ait pu trouver en fait, d'un supermarché français, parce qu'il euh, y a des légumes et des fruits euh, frais très importants. Et c'est vrai que ça, on le trouve pas trop euh, dans d'autres supermarchés euh, style Target euh, qu'on a aussi à Madison. Et on va faire une petite analyse <rire> de plusieurs choses. Déjà, euh, bah, au niveau des prix, parce que c'est
1: quand même assez euh, indécent le bar du temps. Je ne sais pas ce que tu en penses. Vraiment, c'est extrêmement cher. Au début, quand je suis arrivée, j'étais choquée, notamment par les prix de tout ce qui est produit, un peu d'entretien, cosmétique et tout. Et notamment, euh, je sais que c'est le prix du shampoing qui m'a choqué, presque 8 dollars, ce qui est vraiment très cher, puisque je trouve que vous trouvez des soins beaucoup moins chers en France, en réalité
0: Et au niveau de la nourriture, c'est aussi assez impressionnant. Ouais donc là, attends, on va essayer de trouver des trucs un peu cool <rire> des trucs un peu euh, emblématiques, parce que on est au niveau des sauces bon, <rire> déjà, ah oui, la sauce ranch, ça c'est vraiment un classique du Wisconsin, bon, ça c'est un truc qu'ils adorent, genre ils en mettent, mais à toutes les sauces littéralement, en fait c'est quoi, c'est à base de d'oignons, je crois de beurre je pense, et de crème non sucre, vinaigre Beaucoup de choses différentes. C'est un peu... Ouais, je, je, sais pas, je sais pas trop comment décrire. Genre je trouve que c'est plutôt ouais, à base de noms. Mais après, tu as plusieurs... ouais. Moi, Je trouve que c'est assez mauvais signe une culture
1: où il y a un tel euh, telle amour des sauces. Parce que ça signifie qu'on veut camoufler un goût <rire> <rire> On sait qu'on veut apporter une saveur Et quelque chose qui n'en a pas. À méditer. <rire> ah ouais, là, on arrive
0: au rayon du lait. Et c'est vrai que moi, un truc qui me choque, c'est qu'ils te demandent à chaque fois quel type de lait tu veux. Parce que j'ai remarqué que les Américains ne boivent pas du lait... Euh écrémé complet, je sais plus exactement, ouais. du lait demi-écrémé, ouais, des voilà. trucs comme ça. Ils adorent le lait d'amande, le lait d'avoine et tout. Bon, toi, t'adores.
1: Je trouve ça très bien. Mais en vrai, je me dis que c'est aussi peut-être parce que c'est. Enfin, je sais que la Culture américaine, elle est quand même très à l'écoute des différentes, euh, enfin des autres cultures. C'est un système multiculturaliste et tout. Donc peut-être qu'en vrai, c'est pour ça qu'ils prêtent attention à, je sais pas, aux préférences de chacun. Puis de toute façon, ils ont la possibilité.
0: Donc euh, ouais, c'est ça mais il y a vraiment plein d'options différentes j'avoue que moi quand je dis non bah du lait entier ça me va en mode ah ok
1: après en même temps on est quand même dans le qui a un état en soi laitier si ouais. je puis dire ça donc je pense que peut-être que ici on consomme tout de même pas mal de lait euh, classique mais c'est vrai qu'il y a toujours des, des substitutions qui sont possibles donc c'est moi je trouve ça très ça va alors on a une petite anecdote à raconter c'est qu'une fois on a voulu avec Cléophée euh, bah, manger des, des ce qu'on appelle des fausses viandes donc fake meat c'est-à-dire euh, plutôt des protéines végétariennes etc et en fait, on a eu beaucoup de mal à en trouver dans ce magasin. Alors même que c'est justement, comme on le disait au début, un magasin qui est... On trouve quand même pas mal de produits frais et bah, plutôt dans cette idée-là. Et donc, c'était un peu drôle parce qu'on a dû demander de l'aide à un charmant monsieur qui travaillait ici qui nous a <rire> finalement mené après beaucoup de détours euh, au bon endroit. Mais c'était assez fou de voir qu'il y avait finalement assez peu de substitutions possibles puisque je pense que la, la viande, c'est quand même beaucoup de culture américaine. Mais, euh... Après, on peut trouver quelques, quelques produits mais c'est pas non plus fou et c'est assez dommage je trouve parce que bah, c'est difficile de, de rester végétarien et de enfin qu'on a aussi peu de solutions quoi parce que toi t'es végétarienne du coup euh, du coup oui j'ai été pas pendant un an j'étais vraiment végétarienne ou quasi et euh, là c'est vrai que cette année moins bon aussi pour des raisons personnelles mais aussi parce que euh, bah, c'est vrai que c'est assez difficile de toujours trouver des, des substitutions enfin même je pense par exemple à des, bah, la, face, la culture du fast-food c'est extrêmement présent aux États-Unis évidemment mais autant en France on a souvent des hein, je sais pas un burger veggie ou des trucs comme ça autant je trouve qu'aux états unis c'est vraiment dur à trouver ou alors euh, il va y avoir du fish ou quoi mais on, on, on a souvent tendance à oublier que les végétariens ne mangent pas le poisson voilà ouais,
0: <rire> Mais euh, voilà. ensuite au niveau des prix bah, déjà les deux veggie burgers qu'on avait acheté c'était donc 7 dollars les deux burgers <rire> ça fait un peu mal, enfin juste les steaks hein, pas les burgers, ouais, c est c est tout ça fait un peu mal et je pense que c'est un indicateur assez pertinent c'est le prix des pâtes, celui là par exemple on est au rayon des pâtes et donc c'est genre 4 3 dollars 89 en, en sol euh, oui, ouais, voilà le, le prix normal, c'est
1: genre 4,19$ pour un paquet de pâtes. C'est euh, énorme. C'est énorme. énorme, puis c'est quand même un peu la base de l'alimentation, je trouve. Et c'est souvent euh, ce qu'on consomme bah, qu'on n'a pas forcément beaucoup de revenus ou qu'on est étudiant, et c'est une ville très étudiante, donc euh, bah, ça fait un peu peur, sachant déjà les prix euh, exorbitants de... Des études. Ça. Enfin, après, il y a des pâtes qui sont moins chères. Genre, les moins chères, elles sont à genre
0: 2,19$. Mais euh, ça reste quand même cher quand on voit qu'en France, un paquet de pâtes. Enfin bon, à l'époque où nous on est parti après, depuis, il y a eu <rire> la crise économique. Mais euh, en France, euh, c'est quand même genre 1€ ouais, le paquet de pâtes, on va dire, plus ou moins. Tout est vraiment assez cher. Et surtout, ça a augmenté au, au fil du semestre. Genre, Je sais qu'il euh, qu y a des gens qui, qui sont vraiment en galère maintenant au mois de décembre, alors qu'en mois de septembre, ça peut encore aller. Mais euh, là, ça commence à être un peu chaud. Et vous pourrez apprécier la musique de Noël, de Maria Carré, qui, qui passe en même temps que je parle au supermarché. Et ensuite, bah c'est vrai qu'aux états unis c'est quand même un peu n'importe quoi au niveau de la nourriture. Il y a des choses... Bah déjà, leur, leur spécialité, entre guillemets, c'est le mac and cheese, donc macaroni et fromage. Donc c'est des espèces, bah là on est devant, hein, tu vois, c'est une boîte, <rire> c'est une boîte donc euh, où tu fais directement chauffer les petites pâtes qui sont à l'intérieur, il mm -hmm. y a marqué euh, ajouter de l'eau, euh, 3,5 minutes euh, au micro-ondes, et après enjoy,
1: <rire> c'est qu'en fait c'est vraiment du fromage hyper coulant, enfin personnellement ça me dégoûte un peu. Complètement, en fait ce qui est horrible c'est qu'à la rigueur, je pense que travaillé par un grand chef, pourquoi pas, mais là c'est vraiment, en fait c'est ça, souvent aux états unis c'est dans des petites boîtes quoi, et c'est à faire soi-même, c'est pour aller vite. Et je sais pas, ça inspire pas confiance, je trouve Ça doit être bourré de plein de trucs pas bons Juste à côté,
0: on a des espèces de Pâtes euh, au bœuf Des pâtes au cheeseburger Alors ça, c'est abusé par contre
1: <rire> C'est vraiment le climax C'est horrible Ensuite, on a des pâtes à à peu près tout Genre des pâtes au hamburger, encore une oui, fois À chaque fois, j'ai l'impression que leur place c'est vraiment des grosses mixtures Parce que aussi, ça, petite révolution C'est la notion de soupe C'est vrai que nous, en France, la soupe, généralement, c'est plutôt composée... Bah, de légumes essentiellement, alors que là ils s'appellent soupe un peu mixture nourrissante je dirais ouais. <rire> ça correspondrait plus, et donc par exemple il y a des soupes à la crème avec du jambon, enfin c'est assez Déroutant, ça pourrait presque être une sauce, en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là
0: euh, On a de la gelée en boîte, bon, bah voilà. On, ouais, non, on a tout pour faire
1: des tartes, on a même, on a même des fonds de tarte. En fait, la tarte est déjà faite, c'est extrêmement bizarre, mais il n'y a pas le contenu. Ah ouais, t'achètes
0: ouais, la, <rire> la pâte, voilà. mais qui est en forme déjà de tarte, genre qui est déjà dans la forme qu'on pourrait lui donner avec un moule. Il y a des fonds de tarte au chocolat aussi. <rire> bon, intéressant. En fait, c'est ça, le truc, c'est que souvent, ils dérivent tout en plusieurs goûts. Et t'as tous les goûts possibles et ouais. inimaginables. Mais d'ailleurs, si on va vers le rayon des Bubblers, qui est le, la, la, la boisson un petit peu typique du Wisconsin, genre vraiment, il y a mais genre mille ouais. goûts différents. Et donc ouais. ça, c'est vraiment la boisson qu'ils ont tout le temps. Donc en fait, c'est une boisson euh, donc, pétillante, mais aussi énergisante. Ouais. Et euh, donc, considérée un petit peu comme bonne pour la santé. Sauf que bon, je pense que si on regarde les ingrédients, c'est pas forcément vrai. la vérité. Je,
1: je crois pas qu'il y ait de la caféine, mais en tout cas, ça reste à tient éveillé. Parce qu'on a une amie qui avait raconté une anecdote... Ashling Que en fait euh, Sa première année Elle consommait beaucoup cette boisson Sans savoir que c'était euh, Plus ou moins caféiné Et en fait Ça la tenait Combien de fois éveillée la nuit Et sans comprendre pourquoi <rire> Oui il y a marqué Natural
0: caffeine Donc euh, voilà. café naturelle Bon mm -hmm. Et euh, là attends Il y a quoi comme goût Un peu sympa Tropical dream Ananas ouais, je... voilà, mangue, Pomme Bon un, un bon petit combo ouais, sympa ouais, ouais. Grenade Alors ça
1: je dirais Que c'est fruit de la passion En fait Ce qui est assez déroutant C'est que en soi, si c'était des boissons typiques, enfin, ce serait pas gênant, mais là, je veux dire, c'est de l'eau gazeuse, en fait, c est, c est, ça n'a pas de couleur, forcément. Genre de l'eau gazeuse avec un goût bizarre.
0: Mais alors, en vrai, je suis assez déçue du rayon goûté par bah, rapport au fait qu'ils ne font pas le goûter. Mais en fait, ce, ils adorent les cookies. Genre, c'est des énormes malades, c'est-à-dire que... Leur gâteau, c'est que des cookies. Et t'as des rayons cookies énormes. Je sais pas ah. si on va le trouver ici.
1: Et à notre arrivée avec Léo mais j'ai l'impression qu'on ne faisait que manger des cookies. Oui. Et je crois que j'ai jamais mangé de cookies de toute mon existence, <rire> véritablement. Et aussi, je me faisais la réflexion. Enfin, on s'était fait la réflexion que ce qui est étonnant ici, c'est que dès qu'il y a un événement ou quoi, on te donne de la nourriture. C'est-à-dire qu'en début d'année, souvent, c'est très facile de trouver, mais même plusieurs fois par jour, parfois, des stands dans la rue, vraiment au milieu de nulle part, avec de la nourriture offerte à n'importe qui pour promouvoir des causes généralement, mais euh, je trouve que c'est assez intéressant, c'est vrai que ça montre bah, le rapport hyper décomplexé vis-à-vis de la nourriture et le côté euh, abondance, parce qu'au fond, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on peut se permettre que dans un pays extrêmement développé et capitaliste comme celui-là, quoi. Et c'est fou de se dire qu'il y a des pays où des gens ont meurt de faim et ici, euh, on jette presque de la nourriture euh, à tout le monde, quoi. C'est tant mieux, mais voilà.
0: Ouais, et après, c'est vrai que qu'aussi, bah, c'est ce qu'ils utilisent un peu euh, les... les religieux pour essayer d'appâter de... les gens, pour leur parler après de leur religion, essayer de de convertir un petit peu les passants euh, donc c'est assez terrifiant ils te vendent un peu de tout donc, euh, mais vraiment une fois c'était s'était fait un, un vrai repas quoi genre oh oui. il y avait euh, entrée plein dessert euh, non, dans la vrai rue vrai. en sortant de la salle de sport je me rappelle
1: en plus moi des fois enfin, je crois qu'au début je croyais que c'était des promotions pour des types de boissons typiquement un bubbler et tout que vraiment c'était bah, pour qu'après on consomme de leur nourriture c'est ce que ça peut arriver aussi en France mais c'est vraiment hyper euh... Rare et occasionnel alors que là c'est partout. Oh, partout tout le temps j'ai mangé tellement de cookies <rire> et je ne suis toujours pas convertie donc bon <rire> convertie aux cookies voilà <rire> ça va te marcher
0: voilà, On arrive justement dans le fameux rayon où il y a un peu les espèces de soupes en boîte. Donc là, on a des chicken problème. noodles. Donc gros, des... en gros, c'est bah, des. Ouais, c'est des soupes. En fait, ce n'est pas des soupes. C'est-à-dire que là, c'est des pâtes avec un peu de la viande. Enfin, du poulet. Aussi, ils sont des énormes fans de poulet ici. C'est-à-dire qu'il y a du poulet euh, partout. tout le temps, partout, dans ouais. tous, les, tous les plats. C'est assez lourd au bout d'un moment. Là, on a quoi euh, Du burger avec des légumes. Oh, ça donne tellement pas envie. Les photos sont terrifiantes en fait. C'est vrai, vrai que ça trempe dans une espèce de, de ouais, sauce, c est, c est, c est et c'est pour ça que je pense qu'elle disent que c'est de la soupe, mais en réalité...
1: Euh... Oui, on un plat. En fait, c'est comme un plat en sauce qui s'appellerait soupe, oui, mais avec ça. un peu des restes. C'est comme un reste de plat en sauce, voilà.
0: C'est ça, mais du coup, il n'y a pas forcément de soupe. Ah si, là, il y a
1: des vraies soupes. Enfin, ah. ce que nous, on pourrait voir comme de la soupe. Il y en a vraiment peu, par contre, par rapport au reste de l'offre cest que là, on a trois types de soupes. Genre tomato, butternut et red pepper. Et après, le reste, c'est vraiment des espèces de plats qu'on ne saurait même pas décrire. Il y a quelque chose qui a l'air immonde. Enfin, si je peux me mettre. New England chowder <rire> Je n'aime pas ce que c'est. Je pense que c'est à base de...
0: Oh là là. En fait,
1: on ne reconnaît même pas sur les photos ce que c'est.
2: Et c'est ouais, tout c est, c est tellement vrai.
0: transformé. C'est assez terrifiant. cela là pour le coup, au niveau des produits frais, on n'y est pas. Hein. Mais euh, on va aller au rayon des produits frais. Vous écoutez Bref d'Amérique, sur 99FM et raducoclico.com. Ouais, en vrai, là, au rayon des produits frais, on a pas mal de choix, enfin, pour les états unis Mais euh, par contre, c'est juste bah, super cher, quoi. Genre, euh, en vrai, je sais pas, peut-être que je me rends pas compte, la courgette, c'est 2 dollars. Je trouve que
1: ça va. Honnêtement, je trouve que ça va. Mais... Enfin par rapport à en France, j'adore les courgettes. <rire> Donc euh... après c'est vrai qu'on peut avoir des prix quand même moins chers.
0: Mais je me souviens, les tomates, c'était assez cher. Mais là je vois pas de tomates, on sait plus trop la saison tu me diras. Après là en hiver il n'y a pas grand chose mais on est surtout sur des pommes de terre. Des oignons, <rire> des poivrons, des courgettes. Bon oui. ça reste quand même assez limité. Pas mal de salades en vrai. Mais euh, bon
1: après là c'est l'hiver mais... Euh... Mais ce qui vend beaucoup aussi c'est les cubes de fruits. En fait euh, ah, découpés ouais. etc et donc du coup je pense, je pense que ça respecte pas les saisons pour le coup honnêtement à mon avis on doit pouvoir manger de l'ananas euh, ouais, en janvier à mon avis pas de problème <rire> c'est même sûr oui euh, aussi ce que j'ai remarqué qui est assez surprenant c'est que tout est cher ici alors je sais pas si c'est une vue de l'esprit ou pas mais j'ai l'impression que certains produits qu'on considère un peu comme plus rares ou, un peu les produits type épicerie fine et tout euh, en France donc par exemple, qui vont, vont être autour de je trouve que 3-4 euh, euros euh, pour un, un produit des fois c'est assez cher dans des dans, d'alimentaire typique et notamment je pense au houmous que j'adore souvent je sais qu'à monoprix où j'achète on devient vers 8, vers 3, 4 c'est un peu un petit plaisir qu'on se fait voilà enfin, en tout cas pour ma part et ici c'est au fond pas si cher je crois bon, 4 dollars ce qui en soi est cher mais par rapport au reste des prix ça va et même là je croisais un petit bol de graines <rire> et bien pareil je crois 2 dollars bon, c'est cher mais relativement moins finalement que certains produits plus normaux c'est ça, ouais
0: au final tout est cher, euh, peu importe le produit. Ah, <rire> Donc d'un côté c'est bien pour certains produits mais, coup, mais la plupart ouais. c'est quand même. Mais euh, du coup bah, c'est peu... Parce que du coup ça invalide un peu des notions de rareté. Et là effectivement il y a une partie un peu self qui a pas l'air très appétissante ouais. honnêtement, on a des espèces de purées. et surtout bah encore une fois euh, les gros chicken. Les
1: chickens partout. On se demande même comment ils ont un jour pu être vraiment animaux, ils sont tellement énormes. <rire> ils sont de. Et là si on avance un peu.
0: <rire> je suis à côté de la partie CF On a la partie médicaments euh, ouais. Peut-être qu'on reparlera Mais euh, ouais t'as tous les médicaments possibles et inimaginables. Je suis à côté des, des poulets quoi. Enfin, <rire> ça résume bien l'Amérique <rire> Voilà c'est ça Là on arrive dans le rayon boisson Et je pense qu'un truc qui est assez typique euh, Des états unis bah, c'est bien le fait qu'ils boivent Énormément de soda Genre là à Madison pas trop Mais euh, surtout quand on s'éloigne un petit peu de, du centre de la ville il y a énormément de, de trucs en libre-service. Dans tous les, tous les restaurants, tu t'achètes bah, ton petit soda et tu peux te resservir à volonté. Et souvent, les gens en abusent. Et puis, c'est des portions énormes, surtout, de coca, de fanta, des choses comme ça. C'est extrêmement sucré, quoi. Et donc, je pense que c'est aussi ça euh, qui joue sur tous les problèmes d'obésité qu'après, on peut, on peut rencontrer.
1: C'est vrai Après. que les gens consomment presque plus souvent des sodas que de l'eau, en soi. Enfin, en tout cas... Euh... Je trouve. Puis même, vous savez, dans les, tout ce qui est à la distribution, euh, enfin, libre service, c'est fou. Enfin, on peut tester, en fait, euh, sans payer, gratuitement, des boissons euh, bah, très chères, enfin, pas très chères, mais que nous, on trouve un peu d'exotiques ou amusantes. Euh, mmh. Genre des coca euh, avec des vanille, euh, cherry improbable. Oh, je... je trouve que c'est vraiment une société qui est spécialisée dans tout ce qui n'est pas de l'heure du besoin primaire. Au sens où, bah la soif finalement elle est secondaire par rapport à l'envie de sucre d'une certaine manière parce que quand as soif c'est pas ça qui va être vraiment désaltéré enfin je trouve que c'est fou qu'il y a à disposition de quoi boire des sodas et moins de quoi boire de l'eau c'est vrai que il y a beaucoup moins de fontaines d'eau enfin il y a rien. Mmh. oui il y en a pas encore à... bah vraiment peut-être de temps en temps bah si dans les établissements parce que évidemment euh, mmh. quand tu étudies euh, je... enfin euh, voilà mmh. dans l'université ils vont pas te mettre du soda mais euh, quoi que, hein
0: il bah, y a la fontaine d'eau et juste à côté tu t'as la machine qui vend le, qui vend les bonbons faux.
1: et les sodas après ça en France ça existe aussi mais... ouais, ouais c'est vrai mais là le côté qui est une gratuité dans les sodas je trouve que ça veut dire quelque chose ça fait peur ça fait peur
0: alors là on est petite
1: découverte hein. ouais petite découverte <rire> un rayon congelé
0: avec en fait que des, des myrtilles des framboises fruits. enfin des fruits euh, ouais. congelés quoi
1: tu connais ça les myrtilles les fruits rouges congelés, euh, bah, voilà congelés souvent ça, ça se fait pour les, pour les gâteaux même les smoothies, mais là, on découvre même de la mangue, des fraises. En fait, ouais, c'est un pays assez fou où on peut consommer de tout quand on veut. En fait, c'est ça, au fond, le, le message qui est envoyé. C'est que, bah, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec les fruits découpés, mais là, c'est encore pire. <rire> tu veux manger de la mangue au cœur de l'hiver et sous euh, moins 20. Et là, on est au rayon protéines.
0: Donc, il y a tout un rayon, en fait, avec euh, que des protéines. Je sais même pas quelle forme exacte ça prend. Mais vu qu'il y a toute cette culture de la salle de sport, ouais. donc vraiment... Enfin, tous les étudiants, presque, ils vont euh, à la salle de sport, ils font énormément de sport, euh, mmh. surtout pour se muscler, des choses comme ça. Oui. Et du coup, on a ce rayon protéines qui, en fait, euh,
1: aide à la prise de masse. Oui, c'est exactement ça. Je crois que ça se présente sous la forme de poudre. On a, on a un ami qui en consomme. Et c'est vrai que. En fait, je trouve ça fou parce que, pour le coup, c'est vraiment quand tu veux euh, que ça se voit en fait. Parce que en soi, le sport, il y a aussi la pratique euh, bah, voilà, pour se muscler, se renforcer, etc. Alors que là, on est. Au-delà de la culture du sport aux états unis je parce qu'il y a une culture du voir qu'on fait du sport, tu vois. Et vraiment, en fait, c'est plus une culture bah, d'un du, du, sorte de, de body goal et tout. Et ça, ça y rentre complètement parce qu'au fond, c'est ajouter des choses que le corps n'a pas naturellement ou que le corps ne produit pas assez selon des critères de beauté érigés par une société capitaliste.
0: Ouais, la culture de l'apparence se ressent aussi dans ce qu'on mange et on va essayer de voilà. manger... de de prendre des compléments, ou dans ce, dans ce cas-là, des protéines, qui ouais. vont aider à ce que les gens voient que, ah bah regarde,
1: ouais, je suis ça, musclé. Vrai, de... Non, c'est exactement ça. Et en vrai, c'est assez fou. Ça, 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 ça se fait beaucoup. Je veux dire, on... Là, il y a quand même un rayon euh, qui est bien fourni. quoi
0: Oui, justement, notre ami qui, euh, qui allait déjà à la salle en France, là, il est arrivé aux États-Unis. Il s'y est vraiment mis avec un objectif. Euh... Ouais, un hein, objectif clair de prise de masse et là il prend énormément de protéines ouais. ce qu'ils faisait pas du tout en France quoi. Donc c'est assez révélateur aussi du fait qu'il y a une pression un peu sociale et en plus c'est fou parce qu'à Madison, bah, tous les étudiants vraiment ils font ça et euh, il y a une pression constante,
1: tout le monde est super fit quoi. Ouais. Je pense que c'est en soi aussi renforcé par le fait qu'il bah, y a une, gra une gratuité relative sachant qu'ils payent les études mais euh, en tout cas le complexe sportif est accessible par les étudiants de manière euh, gratuite plus ou moins. Mais quand même, c'est dingue, comme ouais. tout le monde pratique ça. quoi. C'est là qu'on voit aussi le gap un peu entre bah,
0: la population étudiante de Madison. Parce que Madison, c'est quand même une bulle euh, bah, un peu démocrate, une bulle euh, voilà, étudiante, aussi, ouais. jeune, une population jeune, dans un état assez rural. Et donc, ça contraste vraiment avec tous ces étudiants qui sont en oh, pleine forme, ouais. qui ont un body un peu de rêve selon des, aussi... selon des critères euh, bah, un peu euh, capitalistes, tout ça. Versus euh, bah, dans les lieux ruraux, euh, des gens qui sont plutôt en obésité et qui consomment beaucoup plus de fast-food, tout ça.
1: Je pense que c'est aussi lié au niveau de vie aussi. Parce que euh, bah, là, mine de rien, il y a une immense ségrégation qui se fait vis-à-vis -vis des prix. Puisque pour, pour être en fait dans ce campus, il faut étudier une université qui est absolument hors de prix. Et évidemment, dans les, dans les, quand on s'éloigne un peu de, du campus et qu'on touche à la vraie ville, je dirais, enfin, ou à la vraie ville, je sais plus ce qui est vrai du coup, <rire> mais euh, on, bah, on trouve des populations... Euh, soit moins éduqués, soit plus âgés, et donc nécessairement, donc plus quoi, ou plus quoi, plutôt de, des agriculteurs, donc nécessairement il y a moins le niveau de vie, et donc aussi moins les mêmes préoccupations, je pense, d'apparence. C'est vraiment très radical,
0: on a les étudiants hyper fit, avec un, beau, un, un corps de rêve, et euh, les agriculteurs, enfin, vraiment pour... Bon là c'est pour généraliser, etc., pour caricaturer, mais de l'autre côté, non, les aussi. personnes plus rurales qui sont... Il y a énormément de problèmes d'obésité, quoi. C'est que moi, avant d'arriver à Madison, j'ai fait un petit peu un, un mini road trip dans Wisconsin, Michigan, tout ça. Et c'est fou le nombre de personnes en surpoids, quoi. C'est indécent. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les médias américains.
1: Bref d'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Les voix françaises sont faites par Christine. Mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Kiko.